0: Dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Zaczynamy nowy sezon. No witajcie, witajcie kochani, witajcie na kanale Wszechnica, na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Ja jestem niczym Duke Nuken, pojawiam się w momencie kiedy myślicie, że już mnie nigdy nie spotkacie. Jeszcze raz Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, kłaniam się w pas. I zaczynamy, moi drodzy, nowy sezon, odnowiony. Ja teraz będę tutaj miał laptopa, patrzył w tę stronę, tak dla odmiany. Nowy sezon naszych środowych paleontologicznych spotkań, w trakcie których omawiamy sobie zagadnienia związane z historią życia na Ziemi, z paleontologią, z geologią, z ewolucją, ze wszystkimi tymi zagadnieniami, yy, którymi interesujemy się i które najbardziej tutaj mają znaczenie z punktu widzenia ewolucji naszej planety, czyli wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej. Yy, tradycyjnie zachęcam Was do zadawania pytań i dyskutowania na naszym czacie, później chętnie z Wami sobie porozmawiam, yy, a dzisiaj na dobry początek będzie wykład o tym, czym tak naprawdę w ogóle jest paleontologia. My się tu spotykamy, moi drodzy, od no, półtora roku już, ale jeszcze nigdy nie zdefiniowaliśmy sobie tego, czym tak naprawdę paleontologia jest. Ja zresztą bardzo często w rozmowach, czy to z jakichś takich zupełnie prywatnych, czy, czy to ze studentami, czy nawet z moimi kolegami, innymi geologami, często dostaję takie pytanie, że czym się w zasadzie różni paleontologia od paleobiologii na przykład. Czy to jest to samo, czy to jest co innego, a, a jeżeli co innego, no to, no to yy, czym, czym się tak naprawdę to różni, a jeśli się niczym nie różni, to po co wydzielać te dwie nazwy i na te pytania sobie dzisiaj odpowiemy i generalnie poznamy najważniejsze nurty, najważniejsze kierunki badawcze w paleontologii. Zobaczymy, jak ta paleontologia się dzieli. Wszyscy tutaj, widzę, bardzo się cieszą z powrotu naszych środowych spotkań. Tak, to będziemy się teraz spotykali znowu w każdą środę o godzinie 18 tutaj na kanale. I co, moi drodzy? Zaczynamy! Paleontologia. Paleontologia, cóż to tak naprawdę oznacza? Dzisiaj, tak jak powiedziałem, będzie wykład taki trochę bardziej e, nie o jakimś konkretnym zagadnieniu paleontologicznym, ale spojrzymy na tę paleontologię jak na całość i postaramy się wyłuskać w niej pewne określone kierunki, nurty badawcze, jakie tam dziedziny się kryją w tejże właśnie paleontologii. Samo słowo paleontologia no, to oznacza po prostu, wywodzi się od słów palaios, czyli stary, on, czyli byt i logos, czyli nauka. Więc paleontologia można powiedzieć, że jest to po prostu nauka o dawnych, przeszłych bytach, czyli o tym, co było kiedyś. I w takim klasycznym ujęciu, to jest definicja, którą ja też nierzadko gdzieś tam między wierszami Wam sprzedawałem, była taka, że paleontologia zajmuje się skamieniałościami, czyli albo szczątkami Kopalnych organizmów, organizmów, które żyły w minionych epokach geologicznych, albo śladami działalności życiowej tychże organizmów, czyli na przykład skamieniałościami śladowymi typu tropami, śladami pełzania, rycia w mule, albo na przykład koprolitami, skamieniałymi odchodami, albo na przykład skamieniałymi wyplówkami, wszystkim tym, co żyjące w przeszłości geologicznej organizmy po sobie pozostawiły. Wiały, więc albo same szczątki organizmów, albo jakieś po nich ślady. I jest to jak najbardziej dobra definicja. Tutaj ja przetoczyłem Wam taką definicję z Wikipedii w zasadzie na tej planszy. To jest taka definicja, która no w zasadzie odpowiada temu, co przed chwilą powiedziałem. Paleobiologię tutaj się wyróżnia jako taki nurt zajmujący się biologiczną interpretacją danych paleontologicznych, ale cóż to tak naprawdę oznacza? biologiczna interpretacja danych paleontologicznych. To jest takie dosyć enigmatyczne. Za chwilę sobie porozmawiamy, jak to tak naprawdę rozumieć. I wytłuszczonym drukiem napisałem moim zdaniem najlepszą, najprostszą i najkrótszą definicję paleontologii czy paleontologa. Paleontolog to jest po prostu badacz kopalnego życia. Paleontologia zajmuje się kopalnym życiem, życiem, które było w przeszłości geologicznej. I tyle. Jest to, jak widzicie, bardzo pojemna, niezwykle szeroka definicja. Yy, tutaj się nie stawia jakichś jakiś granic yy, naprzeciw jakimś konkretnym zagadnieniom czy nurtom. Każdy, kto się zajmuje dawnym życiem, ergo, każdy, kto się zajmuje skamieniałościami na dobrą sprawę, tym paleontologiem właśnie będzie, niezależnie od tego, co on będzie chciał od tego dawnego życia, czyli od tych skamieniałości wyciągnąć, co będzie chciał z nich wycisnąć. Nie ma to znaczenia. Generalnie, jeżeli zajmujemy się skamieniałościami, śladami dawnego życia, to paleontologiem jesteśmy. Taka definicja paleontologii została zresztą zaproponowana kilka lat temu yy, przez... Komitet Nauk Geologicznych działający przy Polskiej Akademii Nauk. I później jeszcze do tego komitetu sobie wrócimy, bo oni tam podali też kilka takich ciekawych nurtów, które w obrębie paleontologii funkcjonują. Więc to był ten taki no, naj, najprostszy powiedzmy podział, mamy paleontologię, paleobiologię, tak jak mówię, ta definicja tutaj paleobiologii jest taka dosyć enigmatyczna, troszkę tajemnicza, troszkę nie wiemy, co to tak naprawdę oznacza. Natomiast e, najprostszy podział paleontologii w ogóle, te, tego badania dawnego życia, badania kopalnego życia, e, no, e, skupia się wokół linii podziału zaproponowanej przez samą naturę, to znaczy wydzielamy takie dziedziny, kierunki właśnie w obrębie paleontologii, które skupiają się na danych grupach organizmów. I pierwszą taką dziedziną będzie oczywiście paleozoologia, czyli nauka zajmująca się kopalnymi zwierzętami. Jest to często w domyśle no to taka najbardziej defaultowa paleontologia. Kiedy ktoś myśli o paleontologu, przeważnie będzie myślał o paleozoologu i po prawdzie większość paleontologów, jakich spotkacie, to będą paleozoolodzy, bo lwia część paleontologów się na dobrą sprawę kopalnymi zwierzętami zajmuje. Chociaż... Te skamieniałości zwierząt mogą występować w różnych postaciach, do czego sobie jeszcze za moment wrócimy. Sama paleozoologia też się jeszcze dzieli oczywiście, zgodnie z podziałem królestwa zwierząt na bezkręgowce i na kręgowce. No to i paleozoologia dzieli nam się na, po pierwsze, paleozoologię bezkręgowców. Więc wszystkie te zagadnienia związane z kopalnymi bezkręgowcami i to już jest... Ta absolutnie lwia, część lwiej części paleontologów, przeważnie paleontolodzy się kopalnymi bezkręgowcami będą zajmować, więc będzie to w zasadzie wszystko, co macie na tej planszy, czyli to mogą być jakieś trylobity, to będą koralowce i wszelkie maści inne organizmy budujące rafy, to mogą być liliowce, to mogą być amonity, to mogą być w końcu jakieś enigmatyczne, dziwne, miękociałe formy życia, które gdzieś tam kiedyś, miliony lat temu, toń wodną sobie penetrowały. One również mają swój języczek uwagi. Mówię Wam. Więc paleozoologia dzieli się na paleozoologię bezkręgowców i na tą najbardziej zaznaczoną w mass mediach tak mi się wydaje, paleozoologię kręgowców, tą, która najbardziej nam się kojarzy z jakimiś wielkimi potworami, ale oczywiście kopalne kręgowce to również mogą być niewielkie zwierzęta, których skamieniałości to będą jakieś centymetrowe, jeśli nie milimetrowe szczątki, do tego sobie też za chwilę dojdziemy. No, w każdym razie to jest ta naj, najbardziej taka ogólna linia podziału paleozoologii. Bezkręgowce i kręgowce to ostatnie pewnie najbardziej kojarzone z dinozaurami, ale pamiętajcie, że kopalne kręgowce to też będzie cała masa innych zwierząt. To będą oczywiście ssaki, tak jak na tej planszy, to mogą być jakieś w obrębie ssaków mamuty, nosorożce. Nawet jeżeli będzie się to tyczyło skamieniałości, no, takich niemalże nam współczesnych, to znaczy szczątków na np. megafauny pleistoceńskiej sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat, dwudziestu, trzydziestu, gdzie te skamieniałości no, w zasadzie będą tak zachowane, niemalże tak, jak kości zwierząt, które żyją dzisiaj i które umarły gdzieś tam, nie wiem, w lesie czy na polu, bo te skamieniałości sprzed paru dziesięciu czy nawet czasami paru set tysięcy lat, no one nie przeszły siłą rzeczy tych na przykład różnych procesów geologicznych, jak procesy diagenezy, czyli nie siedziały w skale przez miliony lat, jakieś tam skomplikowane roztwory chemiczne przez nie nie krążyły, to się nie zamieniło w kamień tak naprawdę w przypadku tej megafauny pleistoceńskiej, nie, tak, tak to często jest, to mimo to, to ciągle jest paleontologia, to ciągle będzie paleozoologia. Bo trzymamy się, pamiętajcie, tej najobszerniejszej definicji. Każde kopalne życie to już jest paleontologia. Każde badanie kopalnego życia to już jest paleontologia. Czyli w tym wypadku nie interesować nas powinno, czy to będą skamieniałości, które mają 400 milionów lat i to będą jakieś ryby pancerne, wiecie, z góry Świętokrzyskich, czy yy, kości yy, nosorożca yy, znalezione pod Gorzowem Wielkopolskim, które mają nieco ponad 100 tysięcy lat i w zasadzie będą tak zachowane jak kości współczesnych ssaków. To nas nie będzie interesowało. To wszystko będzie paleontologia, konkretnie paleozoologia, a konkretnie paleozoologia kręgowców. Obok paleozoologii istnieje ta chyba druga największa działka paleontologiczna, tak powiedzmy największa tematycznie, a niekoniecznie osobowo, czyli paleobotanika. Paleobotanika to będzie po prostu badanie kopalnych roślin, wszelkiej maści skamieniałości roślin, czy to będą całe pnie jakichś karbońskich czy, czy, czy mioceńskich drzew, czy drobne pyłki, flory, które znajduje się w osadach sprzed, dajmy na to, 12, 13 czy 20 tysięcy lat zaledwie, to ciągle wszystko jest paleobotanika. Pamiętajcie, że tutaj te ramy czasowe, znowu to podkreślam, są bardzo, bardzo szerokie. Ale tak po prawdzie obok paleozoologii bezkręgowców, Najliczniejsza grupa paleontologów, jakich spotkacie, to będą mikropaleontolodzy. I mikropaleontologia jest tą dziedziną paleontologii, która szczególnie mocno y, zaznaczyła się ogólnie w badaniach geologicznych, czy ogólnie powiedzmy no, w różnych dziedzinach z zakresu nauk o Ziemi, środowisku, y, bardzo, bardzo różnych, niekiedy naprawdę bardzo odległych od tego, z czym paleontologia jest kojarzona, bo mikropaleontologia bada po prostu mikroskamieniałości. Czyli są to no, mikroskopijne skamieniałości, mikroskopijne szczątki zachowane w osadach, szczątki z przeszłości geologicznej, tak jak na przykład ta pokazana tutaj piękna planktonowa otwornica jakaś pewnie jurajska czy krodowa, z pięknym tym aparatem hydrostatycznym, takie nabrzmiałe no pojawiły się gdzieś powiedzmy 180 milionów lat temu w początkach okresu jurajskiego i bardzo szybko zyskały na znaczeniu, na przykład w datowaniu skał, więc mikroskamieniałości się będą do stratygrafii nadawały, ale też na przykład mikroskamieniałości różnej maści mają zastosowanie w geologii naftowej. Ha! Pomyślelibyście kiedyś o tym, że skamieniałości będą pomagały w poszukiwaniu złóż jakichś pokładów roponośnych, generalnie złóż węglowodorów. Do tego również mikroskamieniałość się wykorzystuje. Jest to powiedziałbym nawet taka przez firmy naftowe dość powszechnie stosowana metoda, dlatego siłą rzeczy często jak ktoś będzie tym paleontologiem, no to jeżeli będzie zatrudniony w firmie naftowej czy w tego typu instytucji, no to będzie się raczej tymi mikroskamieniałościami właśnie zajmował. Natomiast sama mikropaleontologia... Też dalej się dzieli, podobnie jak paleozoologia kręgowców, dzieli się na takie poddyscypliny. I pierwsza ta dyscyplina z mikropaleontologii, która tutaj przychodzić powinna wszystkim na myśl, to jest po prostu mikropaleontologia, ja to tak napisałem, mikroorganizmów. No bo po prostu wiecie, że mamy masę mikroskopijnych organizmów, które żyją na Ziemi i w przeszłości geologicznej nie było inaczej. W morzach i oceanach całego świata no, 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 żyła w minionych epokach geologicznych no, olbrzymia liczba mikroorganizmów, których szczątki potem odnajdujemy. Niekiedy tych mikroskamieniałości, mikroorganizmów jest tak dużo, że mają one znaczenie skałotwórcze i cała skała, cały jakiś profil geologiczny może być zbudowany z pancerzyków, z ich po prostu szkieletów, czy to otwornic, które pokazałem wcześniej, albo na przykład kokolitów, to na przykład te słynne profile kredy piszącej w Anglii, tam jak często na filmach się pokazuje wielkie takie białe klify, no to one są zbudowane właśnie z pancerzyków mikroorganizmów, jakimi kokolity są, albo te, które tu pokazałem na planszy, bardzo ładne, takie spektakularne skamieniałości mikroorganizmów, czyli okrzemki. Okrzemki no to są takie drobne mikroorganizmy, których pancerzyki są, jak nazwa sugeruje, zbudowane z krzemionki, czyli po prostu z tlenku krzemu, o ziemi okrzemkowej być może niektórzy z Was kiedyś słyszeli. Pięknie wyglądają te skamieniałości, więc taki kopalny mikroświat tych mikroorganizmów, Wygląda tutaj naprawdę, naprawdę zacnie. Jak się to pod jakimś binokularem albo dobrym mikroskopem obejrzy, no to już w ogóle klękajcie narody, nic tylko oglądać. I to jest generalnie to, co nam się kojarzy z mikropaleontologią. Skamieniałości mikroorganizmów, jakichś drobnych żyjątek, otwornice, kokolity, okrzemki, drobne, nawet ciężko powiedzieć, że zwierzęta, chociaż mikroskopijne zwierzęta też mogą być, ale jakieś pierwotniaki pierwotniaki, może jakieś, jakieś drobne, mikroskopijne rośliny. Natomiast jest druga działka mikropaleontologii i to jest mikropaleontologia makroorganizmów. Czyli mamy makroskopowe formy życia, jakieś dajmy na to zwierzęta, ale po nich nierzadko zachowują się w stanie kopalnym drobne elementy mikroskopijne, które zatem, skoro są mikroskopijne, to są przedmiotem badań mikropaleontologii. I tutaj świetnym przykładem są konodonty, o których też zdaje się, że już no prawie rok temu sobie rozmawialiśmy. Tutaj macie plansze z takimi właśnie ząbkami konodontami. Tu przypomnę, że konodonty tej nazwy stosujemy i w stosunku do całego zwierzęcia, które sobie wiecie tam kiedyś pływało i miało te ząbki w aparacie gębowym, jak i do samych ząbków konodont to jest zwierzę, ale konodont to jest też taki pojedynczy element zębowy. Więc to mogą być elementy tych konodontów. To mogą być jakieś drobne, na przykład łuski albo zęby ryb, na przykład rekinów. Wyobraźcie sobie, że kawałek dewońskiego wapienia gdzieś tam spod Kielc jak weźmiecie, taki który mieści się w dłoni, rozpuścicie go w kwasie octowym, to to co zostanie, ten materiał na przykład fosforanowy, fosforany się nie rozpuszczają w, w kwasie octowym, to będą przeważnie jakieś ząbki właśnie rekinów czy innych ryb i ich tam będą tysiące, jeśli nie dziesiątki, tysięcy, bardzo, bardzo Dużo, więc pamiętajcie, że mikropaleontologia to są nie tylko same mikroorganizmy, ale mogą być to nawet fragmenty większych form życia jakichś dużych zwierząt. Więc tutaj, troszeczkę, to jest to miejsce, gdzie mikropaleontologia łączy nam się z jednej strony z na przykład paleozoologią kręgowców, tak jak wspomniałem o zębach rekinów, ale też i na przykład z paleobotaniką, bo no, przypominam, że pyłki roślin, o których wspomniałem niedawno, no to też jakby nie patrzeć, są to drobne elementy większych organizmów, którymi są całe rośliny, prawda? Więc to jest takie wyróżnienie, to mogą być drobne mikroorganizmy, ale mogą to być mikroskopijne fragmenty jakichś większych form życia, czy to zwierzęcych, czy też roślinnych. I poza tymi głównymi dziedzinami mamy jeszcze kilka takich dyscyplin nazwijmy to sobie wspomagających albo jakichś bliźniaczych do paleontologii, czy może romansujących z tą paleontologią na swój sposób. Paleoantropologia będzie jedną z nich. Paleoantropologia, może antropologia fizyczna. To są trochę takie dziedziny, wiecie, już bardzo bliskie na przykład archeologii też, ale co innego jednak badanie, wiecie, śladów po kulturze sprzed paru tysięcy lat, a co innego badanie skamieniałości, jakby nie patrzeć, praprzodków człowieka albo prakuzynów człowieka, którzy żyli w Afryce 3, 4, 5 milionów lat temu, prawda? To jest właśnie paleoantropologia. W gruncie rzeczy będzie to dyscyplina, będzie to dziedzina w obrębie Paleozoologii kręgowców, no bo człowiek i jego kuzyni, powiedzmy, homininy, to są kręgowce, jakby nie patrzeć. My jesteśmy kręgowcami. Natomiast tak wyszło, że badanie ewolucji człowieka i jego, powiedzmy, pradawnych kuzynów, no rozwinęło się do tego stopnia, że w zasadzie funkcjonuje dzisiaj jako osobna dyscyplina naukowa jako taka osobna dziedzina właśnie gdzieś tam na rubieżach paleontologii i archeologii czy, czy antropologii. Trochę to jest, trochę tego, trochę tego, trzeba mieć trochę wiedzy o ewolucji, o generalnie kopalnych kręgowcach, ale też wiedza taka czysto archeologiczna jak najbardziej się tutaj przyda, więc mamy taką właśnie oto paleoantropologię. No i dziedzina niesłychanie przydatna w paleontologii, czyli biologia ewolucyjna, która wyjaśnia nam mechanizmy ewolucji. O tym też sobie kiedyś cały wykład poświęcaliśmy, która będzie nam tłumaczyła, jak w zasadzie ewolucja może nie tyle przebiega, bo tym się właśnie zajmuje paleontologia i geologia, szczególnie geologia historyczna, ale biologia ewolucyjna będzie nam tłumaczyła procesy, będzie nam tłumaczyła mechanizmy ewolucji. Każdy, kto się kiedyś uczył podstaw biologii ewolucyjnej, taki przedmiot się może różnie nazywać to może być biologia ewolucyjna, ale to równie dobrze może być ewolucjonizm albo coś podobnego to tam się nie uczy przebiegu ewolucji od prekambru do dzisiaj tam się uczy tam się uczy generalnie tego, jak w ogóle ta ewolucja działa, jak ją czytać, jak na przykład działa dobór płciowy, jak działa specjacja. O tym sobie zresztą, tak jak wspomniałem, cały wykładzik poświęciliśmy. Niemniej, mimo że nie jest to może dyscyplina stricte paleontologiczna, bo ona generalnie wywodzi się z nauk biologicznych, a paleontologia raczej z nauko ziemi, to wiedza odnośnie biologii ewolucyjnej w paleontologii oczywiście się niezwykle niezwykle mocno przydaje no dobrze i doszliśmy do tego najciekawszego moim zdaniem miejsca, pozwolicie, że się nawodnie yy, tradycyjnie Wasze zdrówko ach, woda z Wszechnicy no lepiej w tym roku woda z Wszechnicy smakuje niż, niż przed wakacjami nie wiem co tu zaszło, ale dużo lepiej mm. bardzo dobra, bardzo dobra Moi no drodzy, to był ten taki, powiedzieć można, klasyczny podział paleontologii. Mamy, tak jak się dzielą nam grupy organizmów, tak dzieli się sama paleontologia na paleozoologię, kręgowców, bezkręgowców, paleobotanikę, mikropaleontologię, dużych, małych i tak Ale wspomniałem na początku, że kilka lat temu działający przy Polskiej Akademii Nauk Komitet Nauk Geologicznych zaprosił, proponował, czy może nie tyle zaproponował, co stwierdził, że istnieje jeszcze taki podział na, tu napisałem dyscypliny, bo oni użyli takiego sformułowania, ale ja bym właśnie bardziej powiedział, że to już są nurty badawcze, dyscypliny to raczej by były właśnie paleozoologia, paleobotanika, to są dyscypliny, a to co tutaj mamy na tej planszy to będą nurty badawcze, funkcjonujące w paleontologii, Szczególnie to dla polskiej paleontologii było sformułowane, ale z grubsza odpowiada to temu, jak w ogóle paleontologię można uprawiać, co tak naprawdę ten paleontolog może z tymi skamieniałościami robić. I teraz sobie o tym chwileczkę porozmawiamy. Jak widzicie, oni tutaj podzielili to na takie główne dyscypliny. Po pierwsze jest taksonomia i analiza zapisu paleontologicznego, czy też zapisu kopalnego jak zwał, tak zwał. Paleontologia aplikacyjna. Brzmi ciekawie, prawda? Być może wielu z, wam, z wie, wielu z Was paleontologia się raczej z jakimś takim zastosowaniem konkretnym by się nie kojarzyła do tej pory, ale tu się okazuje, że jest inaczej. Oraz na paleobiologię. Tutaj dojdziemy do tego momentu, od którego zacząłem wykład. Czy jest jakaś różnica między paleontologią a paleobiologią, to już spoileruje, że jest, ale o tym na, na sam koniec. No to sprawdźmy sobie, co rozumiemy przez te nurty. Yy, warto tu dodać, że każdy z tych trzech nurtów yy, no, może się tyczyć w zasadzie wszystkich tych kierunków, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli i paleozoologii, i paleobotaniki, i, pale i mikropaleontologii, yy, i paleoantropologii, pologii może, może tutaj nie do końca, ale na pewno paleozoologii, paleobotaniki i mikropaleontologii zdecydowanie tak. I pierwszy taki nurt y, funkcjonujący w paleontologii jest to taksonomia i analiza zapisu kopalnego. Y, I to jest ta najbardziej tradycyjna paleontologia, mówiąc w skrócie. Co to znaczy? To jest nurt, który polega na tym, że najpierw pozyskujemy materiał, na przykład tak jak tutaj ten pan na załączonym obrazku, po prostu pozyskujemy skamieniałości w jakiś sposób, patrzymy co one tam mają, dokonujemy opisu, przykładowo takie, taki szkielet pterozaura, no to patrzymy jakie tam są kosteczki, opisujemy wszystkie kosteczki, każdą kosteczkę jeszcze można tam bardziej ponazywać, bo wiecie, każdy wyrostek, każdemu wyrostkowi, czy jakiejś dziurce, bruździe, każdemu elementowi morfologicznemu, który na takiej skamieniałości będzie, można nadać jakąś nazwę i powiedzieć, co one tam mają. Później porównać to z jakimiś innymi podobnymi znaleziskami, czyli dokonujemy po prostu opisu i takiej analizy porównawczej, tak zwana anatomia porównawcza się tutaj kłania, no i robimy systematykę, czy, czy właśnie zajmujemy się tą taksonomią, która tutaj w nazwie funkcjonuje, czyli patrzymy po opisie, kto to był ten ktoś, kto pozostawił po sobie skamieniałości i gdzie, te, gdzie ten ktoś się plasuje w y, funkcjonującej systematyce, w funkcjonującej taksonomii zwierząt, roślin, mikroorganizmów do woli. Tutaj dla przykładu, żeby już się trzymać y, tego pterozaura, no to takie uproszczona, E, taksonomia właśnie gadów latających, pterozaurów, jak to wygląda, e, więc tutaj w tej e, najbardziej klasycznej paleontologii, jaką jest taksonomia i analiza zapisu kopalnego, chodzi o to, że pozyskujemy okazy, opisujemy je, porównujemy z innymi podobnymi dostępnymi e, w kolekcjach, muzealnych oraz robimy taką analizę związaną z taksonomią, czyli kto to w ogóle był, w jakiej rodzinie, jaka rodzina, jaki rząd i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie jakieś pokrewieństwa może, jakaś analiza filogenetyczna, kto z kim bliżej, a kto dalej. Czyli taka, no naprawdę, prosta, prosta sprawa. I po prawdzie większość badań prowadzonych w paleontologii, skupia się na tych aspektach. To jest tak naprawdę, a przynajmniej do, do, do pewnego momentu, to, to, to może troszkę nie tak, że, że dzisiaj też tak jest, ale do pewnego momentu to była ta, znowu użyję tego, tego przaśnego słowa, defaultowa paleontologia. Zrobienie taksonomii, opis, porównanie, koniec. I tu dochodzimy do drugiego nurtu, czyli tej enigmatycznej paleontologii aplikacyjnej. Co to jest paleontologia aplikacyjna? Paleontologia aplikacyjna, inaczej paleontologia stosowana, czyli szukamy zastosowań, konkretnych zastosowań skamieniałości. Wydawać by się mogło, że skamieniałości raczej zastosowań w jakichś takich bardziej konkretnych przynajmniej, Poza tym, że są, czasami ładnie wyglądają i wzbudzają sensacje i, i, i zapewniają mokry sen naukowcom, więcej jakichś aplikacji mieć nie mogą. Otóż nic bardziej mylnego, bo skamieniałości tak naprawdę możemy zastosować w wielu, wielu różnych dziedzinach nauki i nie tylko. Pierwsze takie zastosowanie, pierwsza taka dziedzina powiedzmy paleontologii aplikacyjnej to jest biostratygrafia. Najprostsza sprawa. Zastosowanie skamieniałości do datowań. O tym też sobie kiedyś cały wykład poświęcaliśmy, więc tam odsyłam zainteresowanych, którzy jeszcze tego wykładu nie widzieli. No o co tu chodzi? Po prostu mamy jakieś skamieniałości. Mamy zrobione to wszystko wcześniej, które w pierwszym nurcie przedstawiłem, czyli taksonomię, jakieś tam porównania. Wiemy już, kto to jest te skamieniałości, które badamy i teraz na podstawie tych skamieniałości możemy określić wiek skał, w których te skamieniałości zostały odkryte, stwierdzone. Czyli datujemy profil, tak jak jest to pokazane na tym przykładzie. Tutaj mamy dańskie otwornice planktonowe. Dańskie, czyli z samego początku naszej ery kenozoicznej. Może pamiętacie, kiedy śpiewałem tutaj piosenkę Maastricht Dan", Dan, no to Maastricht to była ostatnia jednostka czasowa ery mezozoicznej, Dan zaczyna nam już erę kenozoiczną, czyli tę, w której my dzisiaj żyjemy. No i to są takie właśnie otwornice z tego Danu, więc Dan, czyli paleocen generalnie, dolny paleocen. No i mamy tu na podstawie tych otwornic takie poziomy właśnie ponazywane. Tu odsyłam znowu do tego wykładu o datowaniach w geologii. Tam się dowiecie szczegółów, jak to tak naprawdę działa, ta kuchnia biostratygraficzna. Generalnie chodzi o to, że pewne skamieniałości, tak zwane skamieniałości przewodnie, mają takie właściwości wynikające z ich ewolucji, że nadają się do datowań, bo albo... Bo, 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 bo bardzo szybko ewoluowały, czyli dany gatunek żył krótko, miały szeroki zasięg geograficzny, dobrze się zachowują w stanie kopalnym i tak Tam jest jeszcze kilka takich czynników, o tym wszystkim kiedyś wspominałem. Mikroskamieniałości, a zatem mikropaleontologia do biostratygrafii nadaje się wprost idealnie. I większość, naprawdę przeważająca większość, Biostratygrafów, czy stratygrafów, też po prostu, yy, z jakimi możemy mieć do czynienia, będzie uprawiała tę biostratygrafię w oparciu o mikroskamieniałości o otwornice, o radiolarię, o yy, jakieś kalpionelidy, o konodonty i o masę, masę innych, bo tak się składa, że ten, te wszystkie mikrożyjątka, które przez Setki milionów lat żyły sobie w oceanach na naszej planecie. Ewoluowały stosunkowo szybko i dość dobrze do datowań, do tej biostratygrafii się nadają. Tak jak mówię, jeżeli Was interesują szczegóły, a nie widzieliście tego wykładu, to on się czas oczami geologa, zdaje się, tak to się chyba nazywało, to polecam tam dokładne takie wskaźniki tego, kiedy skamieniałości nadają się do datowań, podałem. Ale nie tylko mikroskamieniałości nadają się do biostratygrafii, bo jest kilka takich grup makroskamieniałości, głównie tych zwierzęcych, która, które, które również do stratygrafii dodatowań się nadają. Tu jako przykład podaję graptolity, czyli takie żyjące, te akurat są planktonowe, żyjące w toni wodnej bezkręgowce, Całkowicie wymarła grupa niedaleko spokrewniona z przodkami kręgowców, tak sobie powiedzmy. Kiedyś też o graptolitach opowiadałem, tam szczegółowo mówiłem kim są graptolity, jak wyglądała ich szczegółowa biologia. Tu akurat macie porównanie czterech profili geologicznych ordowiku, czyli powiedzmy no tam około, około 400 kilkadziesiąt milionów lat temu, zobaczcie, wszędzie można skorelować, dokonać korelacji straty graficznej skał w zasadzie z różnych miejsc na świecie za pomocą właśnie skamieniałości, które w nich się będą znajdowały, więc zawsze kiedy się robi jakieś takie naprawdę podstawowe badania geologiczne typu mamy jakieś profile nowe, zupełnie odsłonięcia geologiczne, kiedy na przykład robi się mapy geologiczne. No, żeby zrobić mapę geologiczną, my musimy wiedzieć, jakiego wieku skały występują na danym obszarze, bo mapa geologiczna polega na tym, że są na niej zaznaczone, zaznaczone różnymi kolorkami skały różnego wieku. No, ale żeby znać ten wiek, musimy wiedzieć, jak go określić. Do tego paleontologia aplikacyjna nadaje się jako w zasadzie najpowszechniejsza metoda, więc takie zastosowanie skamieniałości jak ta biostratygrafia tutaj, no to nam się wtedy przed nami kłania, musimy ją zastosować. Więc to jest pierwsza z tych metod w obrębie tych metod aplikacyjnych, w obrębie paleontologii aplikacyjnej. Druga to jest tutaj tak napisałem ogólnie analiza paleośrodowiskowa, bo skamieniałości, to są szczątki po dawnych organizmach, które żyły sobie w jakichś określonych warunkach środowiskowych. Skoro tak, to my teraz znając upodobania środowiskowe danych organizmów, kiedy znajdziemy ich szczątki, to jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie warunki środowiska panowały na danym obszarze, w danej epoce geologicznej ileś tam tysięcy czy milionów lat temu. To jest Analiza paleośrodowiskowa, więc możemy na podstawie różnych skamieniałości albo całych zespołów skamieniałości określić, jaka była temperatura w danym zbiorniku, jakie było zasolenie, jakie było nasłonecznienie. Czyli czy było płytko, czy było głęboko? Jaka była ogólnie dynamika środowiska? Czy było tutaj spokojnie, nic się nie działo, tam nie było falowania, nie było żadnego prądu wody? Czy przeciwnie, było dynamicznie, sztormy, w ogóle jakieś prądy niesłychane, falowania, dostawa osadu? To wszystko ze skamieniałości jesteśmy w stanie wyczytać i potem stworzyć taki, to, to też jak się robi takie, Przekroje geologiczne, czy takie przekroje yy, no, facjalne, tak byśmy powiedzieli po geologicznemu, to każda, jak widzicie na tym przekroju, każdy takie zaznaczony różnym kolorkiem, raz jest żółty, raz jest brązowy, raz jest zielony, to są takie różne typy środowisk w uproszczeniu, różne typy facji, które yy, są charakterystyczne dla różnych grup skamieniałości i tutaj po prawej stronie macie też pokazane, jakie to mogą być skamieniałości. Tam będą ślimaki, będą, będą amonity yy, i będzie masa, masa mikroskamieniałości właśnie, yy, czyli jakieś małżoraczki, yy, będą kalpionelidy, radiolarii itd., itd., bo każdy organizm potrzebuje określonych wymogów środowiska. Więc to jest analiza paleośrodowiskowa, ale zaznaczam już w tym momencie, że przy przy właśnie paleontologii aplikacyjnej chodzi o to, żeby używać tych skamieniałości, wiedzy o ich ekologii w celu zrekonstruowania warunków środowiska. To, co Wam powiedziałem wcześniej. Temperatura, na nasłonecznienie, dynamika i tak dalej, i tak dalej. Interesuje nas w tym momencie środowisko. Jakbyście zapytali takiego zupełnie zajmującego się współczesną przyrodą biologa, czy powiedzmy ekologa, to on by powiedział, że jest to tak zwana synekologia, bo ekologia dzisiejszych organizmów dzieli się na autekologię, czyli taką ekologię jakby organizmu po prostu i synekologię, czyli oddziaływanie organizmu ze środowiskiem. I ta analiza paleośrodowiskowa to by była taka paleosynekologia. Będzie nas interesowało to środowisko, w którym organizm funkcjonował. My wykorzystujemy ten organizm, żeby uzyskać wiedzę o środowisku, w jakim żył. Na tym polega aplikacyjność tej metody. Szczególną taką, o tutaj jeszcze taki przykład właśnie, Tutaj było o takich małych skamieniałościach, teraz o trochę większych. No na przykład macie taką deltę, gdzie różne grupy dinozaurów żyły w różnych miejscach. No to jak najbardziej możemy wykorzystać wiedzę o biologii, o ekologii tych dinozaurów, żeby stwierdzić w jakim środowisku one bytowały. Szczególnie tutaj będą się nadawały do tego tropy dinozaurów, które e, taką wiedzę o warunkach środowiskowych będą ze sobą niosły. I tutaj przechodzimy płynnie do takiej szczególnej dziedziny w obrębie, w obrębie tej analizy paleośrodowiskowej. To będzie ichnologia. Też kiedyś sobie o tym rozmawialiśmy, o ichnologii czy analizie ichnofacji, czyli wyróżnia się różne typy środowisk na podstawie ichnoskamieniałości, śladów działalności życiowej, tropów dinozaurów nad jakąś rzeką, śladów pełzania, tajemniczych bezkręgowców, śladów zagrzebywania się, rycia w mule etc., etc. No ale w gruncie rzeczy to też są skamieniałości, tylko śladowe, więc to jest forma, ta analiza ichnologiczna, to będzie forma analizy paleośrodowiska, jeżeli będziemy czerpali z niej wiedzę o właśnie parametrach środowiska, w jakim te formy życia sobie żyły. Kolejna Dziedzina w obrębie paleontologii aplikacyjnej. Zobaczcie, to już jest trzecia tak naprawdę. Mieliśmy biostratygrafię, analizę paleośrodowiska i teraz mamy trzecią, rekonstrukcje paleogeograficzne czy paleobiogeograficzne. No wiadomo, że organizmy tak samo jak żyją w różnych typach środowiska, co się wykorzystuje w analizie paleośrodowiskowej, tak samo no, wykazują pewien, jak to się mówi, bioprowincjonalizm. Jedne organizmy żyją sobie na takim kontynencie, a inne na drugim. Jedne będą wołały może płytkie, inne głębokie i tak dalej. Będą się tworzyły prowincje biogeograficzne, niekiedy charakterystyczne dla określonych regionów, geograficznych dla określonych kontynentów, dla całych określonych mórz, zbiorników, basenów oceanicznych. I na tej podstawie będziemy w stanie, studiując skamieniałości, określić, jak wyglądał układ lądów i mórz w przeszłości geologicznej. Tak jak jest to pokazane na tej planszy, tu na przykładzie jakichś dinozaurów rogatych, kiedy określono, kiedy powstał pomost lądowy, Łączący dwa lądy Laramidie i Apalachie. One w późnej kredzie, te powiedzmy 70 kilka milionów lat temu, przedzielone były płytkim morzem szelfowym, które łączyło Zatokę Meksykańską, czy w ogóle Morze Protokaraibskie z Oceanem Arktycznym. Na dobrą sprawę. W którymś momencie nastąpiło połączenie tych lądów. Te morza północne i południowe uległy odcięciu. Wiemy to na podstawie fauny, bo fauna zaczęła migrować. Skoro dwa lądy się połączyły, no to powstał pomost lądowy dla różnych gatunków zwierząt i pewnie nie tylko zwierząt. Znacie też na pewno sytuację z powstaniem ym, przesmyku panamskiego, kiedy Ameryka Północna połączyła się z Ameryką Południową. To miało ogromny wpływ na migracje fauny i takie rekonstrukcje właśnie, kiedy jakie fauny migrowały, w którą stronę, jak wyglądał układ mórz i lądów w przeszłości, to wszystko na podstawie skamieniałości będziemy w stanie, będziemy w stanie tutaj wyłuskać niejako, więc zobaczcie, no niby taka, taka wydawać by się mogło prosta rzecz, jakieś szczątki organizmów gdzieś w skale, ale ale tyle można z tego wycisnąć i naprawdę wierzcie mi, że są całe takie duże mapy paleogeograficzne, które powstają na podstawie analizy np. trylobitów albo amonitów, albo wspomnianych wcześniej mikroskamieniałości otwornic czy też małżoraczków, bo wiele z grup mikroskamieniałości do tworzenia takich rekonstrukcji paleogeograficznych, no tutaj... Będzie miało duży, duży potencjał, wiele z mikroskamieniałości. Nie mam tego, co prawda na, w postaci planszy, ale teraz jeszcze dodałbym do tego czwarty, czwarte zastosowanie, czwartą metodę, czy tą dziedzinę paleontologii aplikacyjnej, czyli to, co wspomnieliśmy sobie wcześniej o konodontach, czyli zastosowanie skamieniałości w geologii naftowej, głównie właśnie mikroskamieniałości. One w poszukiwaniach złóż, ropy, gazu ziemnego, ogólnie węglowodorów, będą miały i teraz już mają ogromne znaczenie, jak ktoś pracuje w firmie naftowej, jak się prowadzi wiercenia, na przykład na Podkarpaciu, czy, czy w ogóle gdzieś na świecie, w poszukiwaniu złóż ropy, czy gazu, to trzeba się na tych różnych skamieniałościach znać, szczególnie, że konodonty to też sobie kiedyś o tym mówiliśmy występuje coś takiego jak wskaźnik koloru konodontów ponieważ konodonty zawierają w sobie pewną ilość materii organicznej i ona pod wpływem temperatury będzie zmieniała kolor więc badając konodonty będziemy w stanie powiedzieć czy na danym obszarze będzie ropa gaz ziemny czy może w ogóle żadnych węglowodorów nie będzie więc zobaczcie ile tych zastosowań ile tych metod aplikacji biostatygrafia analiza paleośrodowiska Rekonstrukcje paleogeograficzne i geologia naftowa na dobrą sprawę. Ogromne pole do popisu. Ok, i przechodzimy do tego ostatniego nurtu w paleontologii, którym jest paleobiologia. No i tu powracamy niejako do początku wykładu, kiedy zadałem to pytanie, czy to się w zasadzie czymś różni? Często się używa, wiecie, tak mm, gdzieś nawet w takiej mowie potocznej, czy jak gdzieś, nie wiem, jak na przykład gdzieś mnie y, dziennikarze, media, ktoś mnie pyta, co mają mi napisać na, wiecie, na tej, 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 tej belce, co obok nazwiska jest. Y, mają napisać paleontolog czy paleobiolog? Zawsze ludzie z tym mają ogromny, ogromny problem, bo w gruncie rzeczy nikt nie wie, czym to się od siebie różni. To znaczy, kto wie, ten wie, no, ale ja też jestem tu od tego, żeby tym, którzy nie wiedzą, to właśnie to wyłożyć. Paleobiologia jest tym nurtem w obrębie paleontologii, który będzie się skupiał na rekonstrukcji wyglądu i trybu życia kopalnych organizmów. Czyli każdy paleobiolog to będzie paleontolog, ale nie każdy paleontolog to będzie paleobiolog. Tak jak wszystkie kciuki to palce, ale nie wszystkie palce to kciuki. Kumacie, nie? Yy, więc nie zawsze, jak ktoś jest paleontologiem, to będzie też paleobiologiem. Może być po prostu biostratygrafem. Albo może, yy, może się zajmować po prostu taksonomią. Na taksonomię często się tak brzydko mówi, że to jest taka guzikologia, segregowanie jakieś tam ten taki, ten taki i ten taki. Ktoś może się po prostu tylko tym zajmować. E, tutaj e, mamy e, tą paleobiologię, czyli już badanie życia wymarłych organizmów. Skupiamy się na tym, aby zrekonstruować e, żyjące w przeszłości geologicznej formy życia. Czy to ich wygląd, jak wyglądały, czy to ich tryb życia, sposób życia, jak się poruszały, jak zdobywały pożywienie, czym się w ogóle żywiły, i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza taka tutaj wyróżniona przeze mnie jakby poddyscyplina czy metoda w obrębie paleobiologii to będzie morfologia funkcjonalna, czyli będziemy chcieli właśnie stwierdzić, jak funkcjonowało ciało, czy jakieś części ciała danego zwierza te setki milionów lat temu. Tutaj na przykładzie głowonogów Wam podałem, jak zmieniał się kształt muszli głowonogów y, od takich niemalże prostych, aż po te spiralnie zwinięte, jak u łodzików czy amonitów. To miało ogromny wpływ na przystosowanie do y, warunków środowiska. Konkretnie no, sprzyjało, tutaj taka zwinięcie sprzyjało tej opływowości, zapewniało lepszą hydrodynamikę takim głowonogom, więc jeżeli nas będzie to interesowało, jak się poruszał ten głowonóg, jak ta muszla funkcjonowała w toni wodnej, to już będzie paleobiologia. Drugi taki przykład tej morfologii funkcjonalnej, taki zahaczający nawet o biomechanikę, no to jest analiza jakby siły zgryzu u zauropodów, czyli tych słynnych długoszyich dinozaurów roślinożernych, i tutaj na podstawie analiz takich właśnie biomechanicznych, czyli po prostu analizy sił, naprężeń istniejących w kościach, w kościach czaszki, w kościach szczęk w tym wypadku, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy taki dinozaur, czy jaki tam zauropot, czy jakby rozdrabniał pokarm, którą częścią paszczy go rozdrabniał. I mamy takich, którzy rozdrabniali przodem, Pyska, tu ich widzimy, tu widzimy takich po lewej stronie, mamy takich, którzy raczej tyłem szczęk woleli, czyli tych mamy z prawej, ale i tych takich, u których raczej dominował ten, ta, ta część środkowa szczęki, ich mamy po, po środku, tak to mamy pokazane jak się rozkłada ta, jak się te naprężenia tutaj rozkładają powiedzmy w tych, w przypadku tutaj tych kilku, zauropodów, więc tego typu analizy możemy przeprowadzić, jak dane zwierzę się odżywiało, która część jego czaszki była bardziej wytrzymalsza, która mniej, to wszystko mówi nam już o, o konkretnie o życiu, o trybie życia takiego dinozaura. No i z morfologii funkcjonalnej jest już tylko rzut beretem do paleoekologii. I to tutaj to zasługuje na kilka słów takiego dłuższego wyjaśnienia, bo przy paleontologii aplikacyjnej rozmawialiśmy o analizie paleośrodowiska. I tam mówiłem, że tam to chodzi o to, że my znając warunki środowiska w jakich żyło dane zwierzę, rekonstruujemy właśnie te warunki środowiska, czyli nas interesuje temperatura, zasolenie, to jak środowisko wyglądało. Ale w przypadku paleobiologii będzie nas interesowała już konkretnie paleoekologia, a dokładnie ta paleoautekologia, bo pamiętacie, mówiłem, że ekologia dzieli się na synekologię, czyli te interakcje organizm-środowisko i na autekologię, czyli tą taką ekologię powiedzmy własną, tą ekologię danego organizmu. O co to chodzi? Tu chodzi o to po prostu jak zwierzę funkcjonowało w swoim środowisku. Jak się odżywiało? Czym się odżywiało? Jakie miejsce w łańcuchu pokarmowym zajmowało? Tak jak mamy to tu na przykładzie tej scenki permskiej, zdaje się, sprzed powiedzmy 200, 200 chyba 80, 270 milionów lat, gdzie mamy rekina, takiego psaśnego rekina triodus, kompletnie nie przypominającego dzisiejsze rekiny, w którego w trzewiach znaleziono dwa szkielety płaza, dwa szkielety płazów z grupy temnospondyli. to były takie płazy na przełomie paleozoiku i mezozoiku, bardzo powszechne, a z kolei w trzewiach tego płaza znaleziono szkielet ryby, fałdopłetwej, akantoda. W ten sposób można było zrekonstruować taki prosty łańcuch pokarmowy. Mamy konsumenta pierwszego rzędu, którym będzie ryba fałdopłetwa, akantod, bo akantody generalnie były drapieżnikami, więc no to jest konsument pierwszego rzędu. On został zjedzony przez płaza, temnospondyla, to jest konsument drugiego rzędu. A ten został pożarty przez tego dziwnego rekina triodusa, który jest tym tutaj, byłby tym szczytowym drapieżcą, konsumentem trzeciego rzędu. Czyli chodzi nam o to w paleoekologii, tej już jeżeli bawimy się w paleobiologię, o to, jak funkcjonował dany zwierz. My badamy ekologię, ale w celu. W celu poznania tego organizmu, a nie środowiska, w jakim on żył. Tak po prawdzie to często w praktyce paleontologicznej wygląda tak, że jak się zajmujemy już paleoekologią, to i zajmujemy się zarówno tą częścią paleobiologiczną, czyli interesuje nas to, jak organizm polował, co jadł, czyli te, ta jego, powiedzmy, autekologia, ale i przy okazji badamy warunki środowiska, temperaturę, zasolenie itd., itd., bo to jest wszystko, jak się pewnie domyślacie, to są naczynia połączone, więc można wtedy powiedzieć, że praktykujemy i paleobiologię, i y, paleontologię aplikacyjną. Ach, jak to, jak to ładnie, jak to dumnie brzmi, paleontologia aplikacyjna paleoekologia to jest nie tylko takie rekonstruowanie tego, kto kogo zjadał, czy czym się żywił dany jegomość, którego, którego, którego studiujemy, ale również na przykład badanie innych oddziaływań, ekologicznych, oddziaływań biotycznych zachodzących w przyrodzie, na przykład analiza pasożytnictwa. I tu o pasożytach też sobie kiedyś rozmawialiśmy. Przypominam ciekawy przykład z takimi tajemniczymi pasożytami, które nie wiadomo kim były, pewnie to były jakieś robaki albo coś podobnego, które na kambryjskich ramienionogach z Chin te 530 zdaje się milionów lat temu sobie pasożytowały, to również jest paleoekologia, ale przyznacie, że no, to nam mówi o jakby tej ekologii relacji pasożyt-żywiciel, a nie o samych warunkach środowiska, tak przynajmniej nie w takim prostym przełożeniu. Ok, omówiliśmy sobie wszystkie te najważniejsze nurty. Taki, taka chwilka uwagi na koniec. Jak to z grubsza dzielą się te dziedziny, to znaczy jak to ilościowo wygląda? Kiedyś dominowała taksonomia i analiza zapisu kopalnego, kiedyś to była raczej taka po prostu guzikologia, badanie, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki, koniec. Dzisiaj przeważająca większość paleontologów to są paleontolodzy aplikacyjni, przeważnie są to biostratygrafowie albo to są ludzie zajmujący się analizą paleośrodowiska, czyli interesuje nas datowanie, określanie wieku, oraz rekonstrukcja warunków środowiskowych, czyli właśnie, czy ciepło, czy zimno, głęboko, płytko, etc., etc., wszystko to, co mówiłem, oraz w mniejszości jednak niż paleontolodzy aplikacyjni, ale również staje się to coraz bardziej popularne, paleobiologia, no bo chciałoby się wiedzieć, jak wyglądał stwór, którego skamieniałości mamy, jaki pędził tryb życia, no i przede wszystkim, kogo zjadał, prawda, to jest najbardziej... Najbardziej sexy i to jest tyle ode mnie, jeśli chodzi o część wykładową. Zmieściłem się niemalże idealnie, jak zwykle chwilkę przed godziną 19. No i mamy czas, żeby sobie porozmawiać, moi mini. Widzę, że tutaj jest wszyscy najważniejsi, powiedzmy członkowie uniwersum środowych spotkań z dziejami Ziemi się pojawili na czacie, ale też wiem, że Was przybyło trochę przez wakacje, przez te no ponad trzy miesiące troszkę Was się pojawiło. Mam nadzieję, że dołączycie tutaj na stałe do naszej wesołej paleontologicznej ferajny i sobie co środę będziemy się ze sobą spotykali. Zobaczę, co tam, co tam pisaliście, moi drodzy. I przy okazji znowu Wasze zdrowie łuczyk, wody biorę. Jeśli mogę coś zaproponować, to proponuję wykład Omega Faunie Australii, Paweł Zarzycki, to jest super pomysł, jeżeli macie w ogóle jakieś pomysły jeszcze na wykłady, na ten sezon powiedzmy, to, to śmiało piszcie, śmiało piszcie, już nieraz tak było, że ktoś dawał pomysł na wykład i to potem... Potem te wykłady były realizowane. Więc megafauna brzmi super. Ja spróbuję to przygotować i myślę, że, że w najbliższym czasie taką megafaunę australijską dostaniecie. Tym bardziej, że o megafaunie tej, z tej naszej części świata to już był cały wykład kiedyś i też często sobie do tej megafauny mamuty, nosorożce, tej północnej powiedzmy megafauny wracaliśmy. A ta. A ta. E, a, ta, a, ta, a ta australijska e, do tej pory nie była przez nas poruszana. Australia, fauna australijska, Australia to jest w ogóle mój ulubiony kontynent, więc czemu by e, kiedyś będę miał tam domek na prairie swoją drogą? Hehe, chociaż pewnie nie, ale chciałbym, e, więc trzeba by taki wykład e, na tą megafaunę poświęcić. W środy są wykłady MS. Tak, w środy o godzinie 18. Zapraszamy. Jak zostać paleontologiem? To znaczy, jaka szkoła średnia i studia? R4 Vigo pyta. Pamiętam, że takie pytanie kiedyś się pojawiło na wykładzie Q&A na 100 pytań o dzieje ziemi, część druga chyba. To było rok temu przed świętami Bożego Narodzenia i ja tam cały, cały taki poświęciłem temu segment, gdzie opowiadałem, co studiować, gdzie studiować, to tam, tam, tam odsyłam. Tam tak szeroko pamiętam, mam wrażenie, że, że dość dobrze odpowiedziałem na to pytanie. Czy owadów jest silnie radioaktywny, pan Piłka Nożna? Nie jest, nie jest. Owadów nie jest silnie radioaktywny. Zbadaliśmy e, skamieniałości z owadowa też radiometrem przy okazji naszych ostatnich e, tutaj analiz i wyszło, że generalnie nie jest radioaktywny. E, pani profesor Długosz-Lisiecka, która generalnie pochodzi z Opoczna, to mi tak powiedziała, że e, no rejon Opoczna nigdy nie był jakiś szczególnie promieniotwórczy, więc tam... Tam niestety tej radioaktywności nie udało się takiej wzmożonej, podwyższonej stwierdzić. Spróbuję, spróbuję stratygraficznie polecieć z tymi pytaniami, czyli od góry. Czemu nikt nie lubi roślin? One nie są nudne. Zielony umysł. To nie jest tak, że nikt nie lubi roślin. Jest sporo paleobotaników również. U mnie w Muzeum Ziemi jest cały dział paleobotaniki, a nawet jest w Krakowie Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. Władysława Szafera, gdzie spora część pracowników to są paleobotanicy. Tam się prawie cały instytut, wiecie, zajmuje kopalnymi florami. Także to nie jest tak, że nikt nie lubi roślin, gwarantuję to zielony umyśle drogi. Każda potwora znajdzie swego amatora i rośliny oczywiście też tutaj się tej reguły trzymają. Kopalne rośliny również. A na przykład odcinek o tym, jak się pojawiły rośliny na ziemi. Tobias, Szczepaniak. Myślałem nad takim odcinkiem, to by było też coś ciekawego, bo kiedyś rozmawialiśmy o tej florze karbońskiej, ale o wyjściu roślin na ląd nie. Więc myślę, że to też jest do rozważenia. Więcej roślin, zielony umysł. No właśnie, więcej roślin. No dobrze, chcecie więcej roślin, może będzie więcej roślin, zobaczymy. Chociaż ja mówię, w paleobotanicy nie czuję się mocny. Ale jakbym poświęcił troszeczkę więcej czasu na, na taką, takie przygotowanie wykładu, to myślę, że spokojnie o wyjściu roślin na ląd byśmy tutaj, tutaj sobie mogli całą godzinkę pogadać. Dorzekałem powrotu, dobrze Pana słyszeć, pozdrawiam widzów. Napisał Kuba Czeski, yy, no, chyba nie myśleliście, że tak łatwo ja stąd zniknę. O, nie, 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 ze mną te numery. Ale ja również bardzo się cieszę, że znowu mogę tu być i czytać czat, gdzie zadajecie pytania. To, to zawsze była moja ulubiona część tych wykładów. Skąd wiadomo, że skamieniała kość z późnej kredy należy do wczesnego ssaka, a nie do na przykład małego dinozaura? Lub odwrotnie pytanie zadaje Maria. Otóż, Mario, jest to proste, dlatego że yy, no, takie kości różnią się od siebie i to znacznie, więc yy, kość powiedzmy udowa ssaka kredowego będzie wyglądała inaczej niż kość udowa małego dinozaura. Będzie miała te wspomniane przeze mnie jakieś wyrostki, inaczej wykształcone, inny kształt będzie miała. Po prostu. Będzie się różniła kształtem. Więc jak się to porówna z kośćmi innych, czy to ssaków, czy małych dinozaurów, to sprawa, myślę, się rozwikła. Wieluń pozdrawia. Pozdrawiam Wieluń cieplutko. Kiedyś byłem w Wieluniu, nawet z takich, przy okazji takich geologicznych, kiedyś był festyn geologiczny w Wieluniu, pamiętam kiedyś, już parę lat temu, już chyba nie jest organizowany, ale kiedyś tam kiedyś tam jeździłem z okazami i opowiadałem jakieś cuda o różnych stworach wymarłych, no. Tak, tak, pozdrawiamy Wieluń. Wydaje mi się, że świat paleontologicznych zwierząt jest o wiele bogatszy od paleontologicznych roślin. Czy wynika to z tego, że rośliny się gorzej zachowują, czy są mniej interesujące? Pytanie zadaje animalu, animaluki luk. Tak, rośliny się gorzej zachowują, chociaż to też zależy gdzie. W jakim typie skał, w jakim typie osadów. No bo jak mamy kopalnie węgla, jak turów chociażby, albo bełchatów, no to tam oczywiście tych szczątków roślin będzie więcej na pewno. Ale jak mamy kamieniołom wapienia albo, nie wiem, odsłonięcie margli, które powstawały w środowisku morskim, to tam y, będziemy mieli praktycznie tylko szczątki zwierząt. Wynika to z tego, że skamieniałości zwierząt, na przykład kręgowców, wymagają zupełnie innego y, pH i zupełnie innych warunków takich fizykochemicznych środowiska, niż skamieniałości roślin. Skamieniałości roślin są generalnie delikatne. Yy, I przy pH środowiska takim alkalicznym, zasadowym, powyżej 7, pamiętacie skalę pH ze szkoły, to powyżej 7, będą się rozpuszczały. W alkaliach tkanki roślinne się będą rozpuszczały. A tak się składa, że lwia część skał osadowych, takich jak wapienie, margle i tym podobne, w których będzie występowała masa skamieniałości zwierząt, czy to kręgowców, czy bezkręgowców, powstaje przy pH zasadowym. A z kolei kości przy pH zasadowym się świetnie będą zachowywały. A przy pH kwaśnym już się będą rozkładały. A gdzie pH kwaśny występuje? Tam, gdzie roślin jest bardzo dużo, czyli w lesie. Czyli widzicie, że tutaj jest troszeczkę taki konflikt interesów, jeżeli chodzi o szukanie skamieniałości roślin lub zwierząt, chociaż trzeba pamiętać, że no nie zawsze jest to prawdą, czasami są takie stanowiska, gdzie i rośliny i zwierzęta mogą być znajdowane, ale należy tutaj no pamiętać, że generalnie będzie tak, że jak gdzieś w jakichś wapieniach mamy skamieniałości zwierząt, tam roślin nie znajdziemy, a z kolei w kamieniołom, w kopalni węgla raczej znajdziemy skamieniałości Roślin, jakieś skamieniałości zwierząt również mogą się trafić, ale będzie ich dużo, dużo mniej. Natomiast tak ogólnie jakbyśmy popatrzyli, wydaje mi się, że generalnie większość środowisk kopalnych, z jakimi mamy do czynienia, to, są, to, są, to były środowiska raczej sprzyjające zachowywaniu się skamieniałości zwierząt jednak. Rośliny w bardziej ograniczonym stopniu mówię, to w zasadzie głównie by były jakieś, e, jakieś kopalnie węgla lub coś podobnego. A kamieniołomów z wapieniami, piaskowcami, e, marglami, e, e, mułowcami mamy o wiele, o wiele więcej. Czytałem gdzieś, że na paleoantropologię idzie więcej pieniędzy na badania naukowe niż na pozostałe dziedziny paleontologii. Czy to prawda? Czy wynika to z antropocentryzmu? Smilo Donbass zadał pytanie. Odpowiedź brzmi nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, dlatego że ja tutaj Wam paleoantropologię przedstawiłem jako taką jedną z tych powiedzmy dziedzin paleontologii, ale tak po prawdzie, to głównie paleoantropologią zajmują się jednak chyba ludzie, którzy mają więcej wspólnego z archeologią, Bądź antropologią. Antropologia zdaje się, że na studiach archeologicznych są tego typu zajęcia. Na paleontologii raczej, paleontologii, geologii raczej takich zajęć z paleoantropologii nie uświadczycie. Więc to są jednak troszeczkę inne dziedziny, mimo że sprowadzają się do kopania kości. To, to jednak, jednak to będzie raczej domena tutaj archeologów czy antropologów, i to ich należy pytać o to, bo tak jak kojarzę system grantowy przyznawania grantów w dziedzinie paleontologia, na przykład u nas w Polsce w Narodowym Centrum Nauki, no to tam w dziedzinie paleontologia, no nie ma, raczej nie kojarzę, żeby tam były realizowane kiedykolwiek jakieś projekty tyczące się paleoantropologii, co nie znaczy, że w ogóle w Polsce, już trzymając się tej Polski nikt się tym nie zajmował. Mówię tylko to, że prawdopodobnie to to raczej było, raczej tego typu projekty są realizowane, tego typu badania na tych właśnie takich, w tych dziedzinach archeologicznych czy, czy jakichś antropologicznych. Troszeczkę jednak inny, inny panel dziedzin jakby to było napisane na stronie Narodowego Centrum Nauki. Witam, słucham zapisów pana wykładów na Spotify od ostatnich kilku tygodni. W mojej wyjątkowo nudnej pracy nie ukrywam, że bardzo umila mi to dzień i pozwala rozruszać szare komórki. Pozdrawiam napisał @cloud. Tak yy, zgaduję, że tak powinno się yy, przeczytać Nik Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że gdzieś ktoś w ogóle słucha tych wykładów yy, tak w pracy. Wiecie, ja też generalnie jak pracuję, to puszczam sobie w tle jakieś podcasty, znaczy lubię, jak ktoś tam gada w tle, więc głównie to jakichś podcastów słucham, takich lubię długich, właśnie półtorej godziny albo dwie, ale o jakichś filmach, o serialach, no jakichś takich popkulturowych, coś takiego, więc jakby rozumiem, rozumiem, że ktoś może przy tego typu pogadance dobrze pracować, Nie? jakby kumam, kumam to zupełnie, dzięki wielkie. A ja jako historyk podsunę nowy nurt wykorzystanie skamieniałości przez człowieka. Ozdobny budulec eksponaty, napisał Dominik Sobel. No tak, tak, absolutnie tak się wykorzystuje też z skamieniałości, chociaż wydaje mi się, że jako budulec to raczej tak nieumyślnie, nie? Jak gdzieś tam zawsze amonita się na polskiej wsi gdzieś w odpowiednich regionach znajdzie jakimś płocie kamiennym albo coś. No wiecie, Ludy też nawet takie z przeszłości wykorzystywały różne obiekty geologiczne na swoich potrzeb, jak na przykład krzemionki opatowskie, to co prawda nie są skamieniałości, ale również twory geologiczne, a i pradawni ludzie wykorzystywali no, kości mamutów, żeby budować sobie chociażby schronienie, prawda, więc no, ludzie już, to, to wtedy co prawda nie były skamieniałości z ich punktu widzenia, tylko no, żyjące z nimi współcześnie jakby równolegle do nich zwierzęta, no ale ogólnie tak, też jest tego typu jakby sposób wykorzystania skamieniałości. Wszelkiej maści, wiecie, giełdy ze skamieniałościami, gdzie też się głównie te skamieniałości pozyskuje w celach takich ozdobnych czy no żeby po prostu ładnie na półce wyglądały no to jest ogromny, ogromny biznes, wiecie ja sam pamiętam jak kiedyś w latach 90 Rodzice mnie zabierali na giełdę na Politechnikę Warszawską i tam chodziłem, buszowałem, szukałem różnych okazów. No więc, więc tak, to, to myślę, że ten nurt ma się, ma się bardzo, bardzo dobrze. Od czego wzięła się nazwa paleontologia? Jana Glos pyta. No, tłumaczyłem na początku, że Palaios to jest dawny, on to jest byt. A logos to jest nauka, czyli to jest nauka o dawnych bytach, nauka o pradawnych bytach, o bytach z przeszłości, tutaj z dopiskiem geologicznej, tak to można rozumieć. W przeciwieństwie do neontologii, która by się zajmowała funkcjonującymi dzisiaj bytami, no ale raczej dzisiaj stosujemy po prostu nazwę biologia, prawda? Chociaż tak jak dzisiaj pewnie udowodniłem Wam tym wykładem, to no skamieniałości mają dużo szersze zastosowanie niż tylko takie czysto paleobiologiczne. Powiedziałbym wręcz, że głównie stosuje się je w tych wszystkich innych tutaj dziedzinach, jak właśnie datowania, geologia naftowa i tak dalej. Nie wiem, czy ta kwestia została już poruszona, ale czy można prosić o krótką relację z ogólnopolskiego zjazdu Dinofanów, i czy według pana opłaca się uczestniczyć w zjeździe za rok Kamil Wójcik napisał. Pewnie, że się opłaca uczestniczyć, nie wiem, czy jest sens robić jakąś relację tutaj. Już jak was interesuje bardzo relacja ze zjazdu Dinofanów, to na kanale Krzyszka Poznańskiego na naukowo TV. Tam taka relacja była, którą nawet żeśmy razem coś tam nagrywali. Fajna impreza, bardzo duże propsy w ogóle dla Juraparku Krasiejów i dla Uniwersytetu Opolskiego, dla Europejskiego Centrum Paleontologii za zorganizowanie w ogóle takiej imprezy. To jest super, żeby ludzie mogli przyjechać, zwiedzić Juraparka przy okazji, posłuchać paleontologów, jak opowiadają o, o tutaj różnych szczegółach swojej pracy. Super, więc myślę, że, czy jest... Czy opłaca się uczestniczyć za rok? Na, na pewno, na pewno się opłaca. Ja bardzo miło to wspominam, super spędzony weekend, także gorąco polecam za rok wszystkim. Ci, którzy nie wiedzą, no to w tym roku w lipcu odbył się pierwszy taki zlot dinofanów, 9, 9 chyba, 11 lipca, o ile dobrze pamiętam, właśnie w Juraparku Krasiejów. Impreza wyszła całkiem nieźle, myślę, że za rok będzie powtórka, i, i, i pewnie te imprezy będą się z roku na rok cieszyły coraz większym powodzeniem, także, także myślę, że na pewno jest, jest sens się tam zgłaszać, żeby przyjechać, posłuchać, jeżeli ja też będę za rok, to zbić pionę oczywiście, pogadać, no także, także super, naprawdę, naprawdę świetna impreza. Są drogą ciekawe, jak wygląda finansowanie badań paleontologicznych. Czy bardziej polega się na różnych instytucjach typu Muzeum Ziemi, czy prywatnych sponsorach z Milodon Bay? E, ani na tym, ani na tym. Badania paleontologiczne finansowane są w Polsce przez Narodowe Centrum Nauki. Jeżeli chcemy prowadzić jakieś konkretne badania paleontologiczne, no to ubiegamy się o granty. E, oczywiście też różne instytucje, na przykład instytucje panowskie, mają swoje takie granty wewnętrzne, ale to będą granty na jakieś takie niewielkie sumki i na krótkie, będą to powiedzmy projekty takie krótkookresowe, natomiast Narodowe Centrum Nauki, które pełni funkcję takiego dostawcy pieniędzy dla badań podstawowych, no to tutaj już można się ubiegać o, o finansowanie takiego projektu na nie wiem, 3-4 lata konkretnego, gdzie chcemy zorganizować wykopaliska, chcemy zorganizować jakieś analizy. Jak to wychodzi z tym przyznawaniem pieniędzy przez NCN, no to jest oczywiście różnie, tutaj w różnych dziedzinach też to bardzo różnie wygląda, natomiast na chwilę obecną to jest jedyny taki dobry sposób na ubieganie się o dofinansowanie do właśnie badań. Czy trudno jest zdobyć fundusze na tego typu badania, Smilodon Bay kontynuuje, stosunkowo trudno, to znaczy konkurencja jest bardzo duża, odsiew grantów jest bardzo duży, w ciągu roku kalendarzowego są dwa, jakby dwa takie konkursy, jeden jest w czerwcu, drugi jest w grudniu, to jest, kupa pracy jest przy takim projekcie, wierzcie mi, jest niewyobrażalnie dużo roboty przygotowywania takiego grantu, wniosku grantowego, a dostanie takiego grantu jest bardzo, bardzo trudne, tak naprawdę, bardzo, bardzo trudne, także nie ma lekko, po prostu paleontolog w Polsce, no nie ma lekko, moi drodzy, niestety. sobie tutaj zobaczymy. 16 pojezd. No to jeszcze chwilkę możemy posiedzieć. Kiedy zajęcia w terenie. Hehe. Mateusz Kosmalski. Już niedługo, już niedługo. Już niedługo. Nie, no trzeba poczekać teraz do znowu ciepłego sezonu, co nie? Ale taki wykład z terenu to by był Krzyżu, co ty o tym sądzisz? Wykład z terenu? Krzysztof mówi, że możemy jechać. Super, załatwione. Męczcie nas częściej po prostu o to. Przez najbliższe pół roku, to na wiosnę może taki wykład zrobimy w terenie. O! To jest do, dla Was do zapamiętania. Ewolucja zapylania to mój pomysł. Powstanie pszczół i kwiatów, zielony umysł. Domyślam się, że chodzi o wykład taki, Oj, to troszeczkę nie moja dziedzina. Nie wiem, musiałbym dłużej nad tym pomyśleć. Ale temat trudny, tak mi się wydaje. To jest chyba raczej takie w domenie, wiecie, współczesnej biologii, czy ekologii, czy botaniki. Ciężki, ciężki temat. To ostatecznie jaki podpis pod pańskim nazwiskiem Powinien się pojawić paleontolog, paleobiolog. Ja zawsze mówię paleobiolog, yy, natomiast tak jak powiedziałem, każdy paleobiolog to paleontolog, ale nie każdy paleontolog to paleobiolog. A co z brusztynami i ich zawartością, Piotr? Jedrasik, no to też cała potężna dziedzina geologii, paleontologii się tym zajmuje, takie inkluzje w bursztynie, tutaj głównie paleoentomologia wkracza, która będzie dziedziną paleozoologii bezkręgowców po prostu. Jak były trylobity i amonity, to czas na belemnity, pan piłka nożna. Tak, ja nawet myślałem o belemnitach. Kiedyś już tam, co prawda, gdzieś przy różnych okazjach, żeśmy sobie o tych belemnitach wspominali. Ale tak nigdy jeszcze takiego pełnego wykładu belemnitom nie poświęcaliśmy i może myślałem o takim wykładzie, żeby zacząć od belemnitów, a potem przejść na te różne inne głowonogi, yy, takie wiecie, spokrewnione z belemnitami, inne pochewkowce kamarnice, mątwy, nie? coś tego typu, zarówno kopalne, jak i żyjące dzisiaj. Co Wy na to? Chcecie taki wykład o belemnitach? To niedługo sobie zrobimy. To, był, to byłby fajny temat. Czy skamieniałości znajdowane na Mazurach mają jakąś wartość naukową, są mocno zniszczone? otoczaki. czaki. Spotykam głównie belemnity, koralowce, Muszlowce, ramienionogi, ślimaki czasem tylobit. Mazur z Mazur napisał. Pozdrawiamy Mazury. Yy, no, generalnie na Mazurach nie ma jakichś takich konkretnych stanowisk paleontologicznych, o których by się słyszało. Głównie to jest taki skład faunistyczny, jak tutaj Mazur z Mazur nam podał. I rzeczywiście to będą skamieniałości takie raczej obtoczone, gdzieś tam zerodowane, już takie powiedzmy w gorszym stanie zachowania, więc one jakiejś dużej wartości naukowej raczej mieć nie będą, chociaż zwierceni na tym obszarze jakby były postawione wiercenia i tam byśmy mieli jakieś bardziej kompletne profile geologiczne i w nich skamiałości na przykład takich dajmy na to belemnitów, to by to już wartość dla takiej chociażby biostratygrafii miało. Więc tutaj absolutnie bym niczego nie wykluczał, nawet terenomazur. Może by tak życie na miocyńskiej Łące. Bardzo bym chciał coś o kopalnych ssakach. Pozdrawiam, Ryszard Brodowski. <śmiech> no tak, to, no bo była ta seria Życie gdzieś tam, nie? Mieliśmy życie w Karbońskim Lesie, życie na permskiej Równinie chyba. Eee, no, no, no. Ja też właśnie o tym Miocenie myślałem. No zobaczymy, zobaczymy. Może, może się jeszcze uda teraz w najbliższym czasie. Dobra, mamy 21 po, kochani. Będziemy powolutku kończyli. Więc ja dopijam wodę. Jeszcze szybko tu patrzę. Ma pan już tematy przyszłych wykładów, w razie gdyby brakowało, to może dałoby się zahaczyć o historię lotu przez owady, przez protektyle ptaki, po nietoperze No to będzie temat jednego z wykładów w najbliższym czasie. Ja mam przygotowane wykłady powiedzmy na najbliższe tam 3-4 tygodnie, ale na te kolejne możecie, możecie ciągle coś fajnego proponować, ale o historii lotu to też niedługo się pojawi. Na Jurze to co drugi mur ma amonita, Mateusz Kosmalski. No właśnie, no właśnie, nie tylko na Jurze. W górach się to wszystkich podobnie niekiedy. A może wykład o paleontologicznych rekordach: największy ptak, największy owad, najmniejsza ryba, animaluki luk. No, ciekawe, ciekawe. Taki, takie topki myślicie. No, no, no może, może, tak. Te, też nad tym myślałem jakiś czas temu. Hmm. No, a kiedy wykład o płazach. Kurczę, widzę, że wy mi, czytacie mi w myślach. No, tutaj i ten lot, i te płazy. To, to, ja, ja już nad tym myślałem. Także płazy będą niedługo, tak powiem. Yy, odpowiadam Marcinowi... Yy, zapalę, odpowiadam. Płazy będą niedługo. Dobrze. Mamy 19.23. To kończymy na dzisiaj. Szybko mówię, co za tydzień. Za tydzień będzie wykład o tym, jak powstały szczęki w ogóle. Jak powstały szczęki, no w głównej mierze, jak powstały rybie szczęki, bo to u ryb szczęki powstały po raz pierwszy, więc będzie taki wykład łączący paleontologię kręgowców z biologią ewolucyjną, czy też z ewolucyjną biologią rozwoju, więc tutaj już rączki wszyscy fani różnych teorii na temat pochodzenia części ciała, to zapraszam, będzie o szczękach, będzie o zębach, to za tydzień o powstaniu szczęk, płazy będą już niedługo w, w którymś tam następnym wykładzie. Dziękuję Wam pięknie za tę za premierę, chyba ponad 140 osób było, naprawdę super, super wynik, na początek nowego sezonu. I co, moi drodzy, widzimy się za tydzień o 18:00 tutaj na kanale w środowych spotkaniach z Ziemi. Ziemi. Ci wszyscy, co dotrwali do końca, niech koniecznie napiszą dzieje Ziemi w komentarzach. Tradycyjnie taka nasza mała y, tradycja. Y, no i co? To tyle, moi drodzy. Paleontologiczne pozdrowienia. Do zobaczenia. Cześć.